0: Los yanquis han venido al estalero con mis regalos, y a la niña bonita van a ofrecerla con aeroplano, con aeroplano de chorro libre, que corta el aire, y también rancancielos bien conservados en frígida el
1: campano de los es de
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Mirando. Este programa de radio, este podcast, que, como sabéis, recoge la actualidad y la historia del cine español. Como os hemos contado, estas últimas semanas estamos aprovechando los últimos programas del año 2021 para terminar, para darle el finiquito a ese especial que hemos estado realizando a lo largo de todo el año dedicado a la vida y la obra de Luis García Berlanga, uno de nuestros directores cinematográficos más conocidos y más reconocidos de la historia. Así que, este, ya que estamos pues, casi ya ahí tocando las Navidades, por lo menos en Madrid hay luces por todas partes y no se puede caminar por las calles, así que, que parece que sí, que estamos casi en Navidad y, y entonces corresponde hacer el último programa dedicado a, a, don Luis, a don Luis García Berlán. En él vamos a recopilar sus tres últimos largometrajes, eh, Moros y Cristianos, del año 1987, Todos a la cárcel, del año 1993, y parís tonbouctou del año 1999. Pero antes de, de meternos con la filmografía y analizar estas tres películas que, que cierran la obra cinematográfica de Luis García Berlanga, queríamos tener un recuerdo especial para algo que ha sucedido esta misma semana y que, y que la verdad nos ha puesto muy tristes y nos ha hecho reflexionar un poco también, ¿no? Nos ha hecho reflexionar acerca de, de cómo se trata las personas, de, de cómo eh, su imagen eh, se vulnera y de cómo pues, auténticas leyendas en nombre de, de, los, de, los, de la cuota de Cher y de las audiencias pues aparecen muchas veces uh, pisoteadas y vulgarizadas cuando es lo quizá lo último que se merecen no y estoy hablando obviamente de, de la vida y la muerte de Verónica Forqué una de las actrices más reconocidas de nuestra historia y que bueno como todos eh, todas sabréis eh, lamentablemente ha fallecido estas semanas por, por bueno eh, cuestiones que no que no creo que no merece la pena a comentar más allá de, de, de las que todos conocéis no eh, no no Creo que hay que reflexionar un poquito también sobre el papel de los medios de prensa cuando se da una de estas situaciones y como eh, la falta de respeto no muchas veces con la, con la memoria y la vida de las personas y por alguien que, que lo ha dado todo y que nos, nos alegró muchas veces porque de Verónica Forqué re, recordamos pues, su, ca, su capacidad de, de actuación, su sonrisa permanente y, y el buen humor que nos transmitía en muchas de esas películas como como en Moros y Cristianos, como digo, de Luis García Berlanga, de la que hablaremos posteriormente. Pero yo creo, Ramón, que, que estos hechos que se han producido esta semana y la muerte de Verónica, porque es un poco, un poco sintomática ¿no? de, de nuestros días, de las cosas eh, como, como están pasando y de y de la poca memoria eh, artística y sentimental que tenemos a veces con, con personas como, como Verónica.
3: Sí, además se da también la circunstancia de que esto que comenta sobre los medios de comunicación y determinado tipo de programa o de entretenimiento. Yo creo que se acaba trasladando también a la sociedad en general. No es el, el único factor que provoca esto, pero se puede ver perfectamente en comentarios que se han visto ¿no? de redes sociales respecto a su participación en, en cierto programa de televisión que ha sido su última aparición pública y te das cuenta de que falta, no sé lo que falta, falta empatía, falta saber lo que es eh, que existe una persona más allá de su imagen y, y se pierde por completo. Quizá para mal esa especie de aura de, de intocables que tenían las estrellas de cine de antaño, ¿no? Estoy haciendo aquí una pequeña reivindicación de eso. Ahora son tan cercanas que es muy fácil ir a por ellas a destruirlas porque las tienes a, a un comentario de distancia en las redes sociales. Y, y cuando sucede además con alguien que tenía una imagen pública eh, tan querida y que era tan entrañable y que había hecho sobre todo reír, ¿no? Es probablemente lo que más se le reconoce en su papel de cómica a lo largo de su trayectoria, eh, pues todavía eh, duele más duele más ver cómo se trata a, a una persona así que durante toda su carrera en el cine eh, esencialmente lo que nos hizo es pasarlo bien y hacernos sentir bien en grandísimas películas que hizo como eh, la misma Bajarse al Mono, ¿no? Que recuerdo que la recuperé hace unos meses eh, o el año pasado, ya no me acuerdo, se, se juntan los meses. Y, y ver sus interpretaciones, y su mirada, y su manera de hablar, y su presencia en pantalla, y su timing cómico. Y luego eso, ¿no? Su, la imagen pública que daba, que siempre tenía esa sonrisa y esa manera de tratar a los medios independientemente de cómo le tratasen a ella. Y, en fin, que se va también una actriz que es historia del cine de los años 80 y 90, eh, tanto de televisión eh, y cine también, uh, que, que desde luego es, es una pérdida incalculable, ¿no? Para nuestro, para nuestro acervo cinematográfico y, y también eso, ¿no? Con personalidad, que a veces... También se separa mucho una cosa de la otra, pero en este caso creo que no se podía separar esa manera de ser, de esa de la manera de actuar y de su manera de estar delante de las cámaras. Pues sí,
2: sí, eh, eh, así es. Y, y, y yo creo al final, Antonio, que, que nos quedamos con eso, no con su con su carrera artística, con su voz, con su talento natural no para la comedia, que era una... Una actriz más que más que de método de, de arranque natural, no de, de vida propia y, y, y con una personalidad marcadísima. Y que, bueno, si, si hablamos de los años 80 y de los años 90 del cine y de la televisión en nuestro país, pues pocas actrices, actores, pocas voces más inconfundibles que la, que, la de, que la de Verónica Forqué.
4: La verdad es que asociamos a Verónica Forqué a nombre importantísimo de nuestro cine como. Pedro Almodóvar, por ejemplo, no, incluso también bueno, Mario Camus y, no, y la comedia de los 90, Ella supo transitar muy bien no, ese, ese paso del cine de los 80, de ese casi underground, del que tiene sus primeros papeles importantes con Almodóvar, no, sobre todo en ¿Qué hecho yo para merecer esto? Que quizás sea la película que la posiciona en un primer nivel de, del cine español, en este primer nivel de... de de cómica, aunque ella ya tenía una trayectoria muy, muy amplia a los años previos, tanto en televisión, sobre todo trabajó mucho en televisión española como en cine, al fin y al cabo siendo hija de José María Forqué. Se le abrieron muchas puertas, pero no fue ni mucho menos una hija de. Muy pronto ella se hizo un nombre incluso por encima de, de su padre y gozó de una popularidad que así la demostraba, no, su talento, su sonrisa y su capacidad yo creo que de... De hablar y de conectar con, con el espectador a un nivel más allá de lo que pueda decir el guión. ¿no? A veces daba la sensación de que Verónica Forqué protagonizaba sus propias películas. ¿no? Y había una película dentro siempre de cada personaje de, de Verónica Forqué. Y la lástima de todo esto es que el cine español no haya estado a la altura ¿no? de, de actrices de esta categoría que en los últimos 10, 15 años han carecido de, de protagonismo. ¿no? no han tenido papeles ni en televisión, ni en el cine, si acaso en el teatro, donde siempre podía tra seguir trabajando pero sus papeles en el cine ya eran pequeños secundarios y en televisión tampoco había espacio. ¿no? Yo creo que esa pérdida de público adulto se constata y se demuestra en cómo una actriz como Verónica Forqué ha tenido que acabar su carrera en un reality lamentable en lugar de trabajar en una serie de ficción o en cine... A, al nivel que se merecía. La última vez que leímos la gran pantalla fue en Salir del Ropero, junto además con Rosa María Sardá, que falleció también el año pasado, pues se pierden pues dos de las grandes cómicas del, del siglo, del final del siglo XX, y no era un precisamente una comedia a su altura. Todavía nos quedará por verla en alguna que otra película que ya se rodó y que tenía algún pequeño papel, en el que seguro que brillará y se despedirá como, como merece. Yo creo que todos vamos a recordarnos a esta Verónica Forqué, eh, de lenguada, pispireta y que al mismo tiempo, bueno, ya digo, era capaz de fabricar su, su mundo interior.
2: Ojalá el cine español y también la sociedad española pues sepan estar mejor a, a la altura, ¿no? A una, a una altura moral y a una altura ética eh, que en, en este caso yo creo que lamentablemente no, no podemos contar que, que ha sido así. Así que, que nada, esperemos que, que sea una, una señal y también creo que es importante... Tratar a las personas que sufren de, de cualquier enfermedad con, con benevolencia y con empatía ¿no? y tratar de, de respetar un poquito más. Así que hasta aquí nuestra despedida, Verónica Forqué. También en el programa Resumen que, que haremos eh, la próxima semana para, para resumir un poco el, este año cinematográfico. Desde el punto de vista de la actualidad, pues evidentemente dedicaremos un espacio a, a Verónica Forqué para, la, para nuestros seguidores que no son abonados a, a través de, de las diferentes plataformas, pues que puedan, puedan escucharlo también. Y, y como digo, nada más. Eh, en este sentido, nuestra despedida y nuestro agradecimiento... A, a Verónica porque por por su arte y por su y por su sonrisa. Bien, vamos a, a seguir con, con Luis García Berlanga y como digo, vamos a hablar de esta trilogía eh, que, que bueno sería eh, creo que quizá estaría bien preguntarnos y quizá podemos empezar por ahí dar el primer punto a este a este debate hasta qué punto es una trilogía, hasta qué punto estas tres películas que nosotros hemos vinculado en cuanto a, a una cuestión, una línea temporal por ser las tres, eh, los tres últimos trabajos de, de, de Luis García Berlanga, también for, oh, aparte de tener ese esa, esa nexo temporal también existe un nexo temático o artístico entre, entre ellas no sé, como lo veis, que, qué rasgos ¿no? podríamos utilizar para, para poder eh, unirlas, evidentemente ese, ese, esa línea coral, ¿no? Ese, ese, esas actuaciones eh, corales eh, que forman parte de, de la genética eh, de, del cine de, de Luis García Berlanga. Yo creo que también, y si queréis eh, empezamos por aquí, por cierta mirada ya Amarga, ¿no? En, en algunos casos lo hemos visto así, pero yo creo que aquí se, se define bastante bien estas tres películas. La mirada ya de, mucho más cínica incluso de, de, que en otras películas de Luis García Berlanga ya de persona eh, pues mayor, ¿no? Mirando con sorna y con y con ironía la, la sociedad española, que siempre ha sido eh, el objeto eh, cinematográfico al que relataba con, con, mayor, con mayor definición, ¿no? Luis García Berlanga, que ha sido el la constante a lo largo de toda su filmografía. No sé si veis estos rasgos o si veis alguno más,
3: Están unos rasgos, como has comentado, estilísticos, que son desde luego muy consistentes a lo largo de las tres últimas películas que ya venían de antes. Pero yo diría que sobre todo las dos primeras, moros y Cristianos y Todos a la Cárcel, parecen una continuación directa de la trilogía leguineche una especie de readaptación de los temas eh, más actuales, de acuerdo a la, a la época en la que estaban, y en vez de hacer, echar la mira de atrás, se utiliza, incluso cuando se hace refer referencias al pasado, para criticar el presente de una manera muy directa. El presente, de, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, Partido Socialista en el poder eh, y todo lo que ocurre alrededor de la corrupción y de, de, de muchos elementos... Eh, de crítica política y social de la época, de hecho hay referencias a la telerealidad, a, a diferentes programas de televisión, a determinado tipo de corrupción política, a esa falta de valores políticos que hay detrás, que eso sobre todo se ve en los cristianos y la última, y la última para Easton Book 2, yo la veo más separada de estas y como una especie de regreso físico y también metafórico y mental incluso a Calabuch que es, eh, se nota todavía más este contraste que comentas de un Langa, mucho más cínico, mucho más oscuro, mucho más desesperanzado de que puedan cambiar las cosas. Es una sensación que da esa película sobre todo al máximo, al margen de elementos escatológicos sobre la muerte que aparecen en esa película. Yo creo que se respira muchísimo más en esa última película suya una especie de no solo de despedida artística, ¿no? sino una especie de me voy. Ya Esto esto ya no tiene arreglo, No hay, aunque yo me haya reído mucho de, de la situación de España, creo que ya no hay forma de reírse de esto de verdad. Es la sensación que da cuando, cuando acabas por ver eh, Paris Tomeutu. Pero bueno, hay una profundización sobre todo ¿no? en, en, en estas formas de, de la trilogía nacional, de la familia de hay una profundización en, en, en la actualidad. Y sobre todo hay referencias directas no a cosas que sucedían y a, la, y a los medios de comunicación, incluso una reivindicación de la situación del cine que hay en todos a cárcel. Es un Berlanga muy conectado con lo que estaba pasando en, en esos momentos, muy a pesar de no poder continuar con la trilogía de Alainetche y de que le, le costase mucho sacar adelante sus películas y, y todo esto. Se le reconocen todos sus elementos... Se reconoce esa actualización, pero sí esa falta, yo no sé si de, de cierta positividad respecto a sus personajes que siempre tradicionalmente hemos detectado, eh, aquí como que ya está agotado esa especie de optimismo anarquista que se podía ver de fondo, ¿no? Aquí están los anarquistas ya pierden el, el sentido. Eh, al final de, de su filmografía.
2: Coincido en, en lo que comentas también y que para Book tú quizá, ¿no? Dentro de, de esta trilogía ficcional que nos hemos montado sería la más, la que está separada, ¿no? Un poco más de, de las otras dos y que... Mmm... Y que, bueno, la única eh, o lo único que las une en realidad sería esa mirada más, más oscura, ¿no? De, de Luis García Berlanga, de señor que ya está un poco harto de todo, ¿no? Ya, ya de verdad. Y, y nada de, eh, sí, sí, sí me, eh, me hace gracia no porque me, me recordaba eh, o decía Ramón eh, eh, París Tombuctú mencionándola con, con Calabuch luego eh, cuando hablemos de la película más en concreto, sí os quiero mencionar una cosa al respecto pero también se podría vincular con, con tamaño natural no por la presencia de Michel Piccoli y por, y por otros elementos que, que aparecen en la película y, y en realidad, eh, Antonio eh, estas tres películas también tienen algo de, de Mirar hacia atrás, no? también en cuanto a la propia obra de Berlanga, hay como una especie de relación metacinematográfica con algunas obras pasadas eh, anteriores de la carrera de Luis y creo que ahí sería otro otro punto ¿no? que podríamos eh, utilizar para, para hallar un, un vínculo temporal o temático entre, entre estas tres películas.
4: En efecto, yo creo que en eso, en eso es lo que coinciden las tres películas, ¿no? En esa autoconciencia, en es, el lugar que ocupan en su filmografía y en ese intento de regreso a, otro eta, a otra etapa, a otro periodo más fructífero de su cine. Al mismo tiempo que intenta estar a la altura de los tiempos ¿no? y hablar de esta sociedad contemporánea que parece que le supera, ¿no? En, cierto, en ciertos momentos. Y como bien comentaba, ¿no? Ramón. El, el éxito popular y ¿no? el éxito de público de la escopeta nacional eh, creo que marcó su forma de hacer cine, y tanto en Moro y cristianos como sobre todo en toda la cárcel el, el eco de, de la escopeta nacional, de la estructura, en ciertos diseños de personajes, bueno el propio Saza, ¿no? En, en, en toda la cárcel, parece que dan forma no de la, el, esa, esa forma de intentar repetir ese éxito popular, un éxito que no tuvieron ninguna de las dos películas, pero que él, en ese momento de esa etapa de su filmografía eh, quizás es lo que más perse perseguía, ¿no? El tener un éxito de público, hacer una comedia lo más amplia y, y y general posible no que gustara a, a, más al público que a la crítica. De hecho, no estaba nada preocupado por lo que pudiera dejar de, o dejar de decir la crítica, no hacía películas para ello. Y eh, exactamente, ¿no? en, en, en Aristón Buktu volvemos a tamaño natural y también volvemos a Calabuch, ¿no? en cierto modo, y estamos volviendo a, a muchos más lugares de su filmografía. Quizás sea de las tres la más en metacinematográfica, en la que el, la despedida está mucho más presente. Aunque las tres películas, si uno las ve Podrían ser tres finales muy hermosos de su filmografía en los que él creo que su estilo y su impronta estaría muy presente. Pero sí es cierto que para esto Buktu es un poco un planeta ¿no? que orbita de una manera eh, diferente al resto. ¿no? Eh, lo que hace más difícil ver estas tres películas como trilogía, quizás sí todo La Cárcel y mori Cristiano tienen mucho más puntos en común, pero paris Tombuctú muy rápidamente se establece como un territorio propio, en el que la ley de la lógica e incluso del overlangiano también se rompen y se desvirtúan, y es una especie de regreso ¿no? a esa a ese paraíso overlanguano imposible, en el que yo creo que incluso llega a trasgredir a como en ninguna otra ocasión, pues la moral, la rectitud de sus personajes y, y bueno, llegando al punto ¿no? de la escatología y de, y de mostrar también desnudo en masculino, sobre todo, de una forma mucho más frontal. Creo que es su película más libre en ese sentido, aunque por el guión y por también la puesta en escena eh, quizás no sea de las más trabajadas y también esté muy limitada ¿no? por, por esos contextos ¿no? de, de producción. Pero sí que me parece interesante que, de cierto modo, miremos estas tres películas como tres reflexiones sobre el cine de Berlanga, sobre el propio Berlanga reflexiona o se bu bucea en su cine para intentar vol volver a hacer películas que le hagan vigente, bucea en la realidad y de esa realidad extrae el material que él cree que puede volver a retrotraer ¿no? a, su, a su mejor cine y aunque no sean... Eh, ninguna de las tres brillantes ejercicios eh, creo que sí que están ¿no? eh, ese genio de Berlanguiano de una manera u otra en toda ella y eso lo hace, lo hace muy interesante
2: Muy bien, pues, pues nada, vamos a poner un poquito de música para, para hacer la separación entre, entre bloques y empezamos a hablar de, de estas tres películas que os vamos a presentar <risa>
0: Y tus bellos sueños. todo se olvida. Tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida. Y pasa la vida. Igual que pasa la corriente. Cuando río, calma. Y yo camino diferente. Donde me quiera.
2: En Moros Cristianos, de, como os decía, del año 1987, eh, se cuenta la historia de una familia propietaria de una fábrica de turrones, la eh, familia Blanchadel, que va a Madrid para, para promocionar sus, sus productos en una feria ¿no? gastronómica, pese a la oposición de del patriarca y el creador de la empresa, eh, don Fernando, que se resiste desde su atalaya a cualquier, a cualquier innovación. Eh, Ramón, eh, yo creo que Moros y Cristianos, eh, quizá el tema central, ¿no? una de las eh, cosas más importantes es esta, algo que aparece también en la filmografía de, de Berlanga y que, y que bueno ya hemos ido des desgranando a lo largo de otros programas, que es sobre todo esta obsesión ¿no? por el dinero y y yo creo que el dinero y el poder político ¿no? pero sobre todo el dinero, el dinero, la pura avaricia yo creo que nos dice bastante también del propio Berlanga y, y de hasta qué punto ¿no? Eh, eh, de Berlanga como miembro de la sociedad española de, de, la, de posguerra y hasta qué punto esta obsesión por el dinero muestra también qué mal lo pasó esa sociedad ¿no? o sea cual, cuáles fueron los padecimientos y, y el hambre que, que pasó una sociedad de, que, y que, hasta qué punto estaba obsesionada ¿no? con con, con la supervivencia económica después de una posguerra terrible y eh, nos habla del pasado y al mismo tiempo nos habla del presente donde ya se empieza a ver pues que, que esa obsesión permanece, ¿no? Y se empieza a ver pues una, una cultura de, de del pelotazo y una cultura de la economía y de, y de los trafullos económicos, ¿no? Que aparecían... Eh, por, quizá por primera vez de forma sobresaliente en la escopeta nacional, como comentábamos antes, y sí que aquí aparecen pues repetidos y amplificados. ¿no?
3: Es muy gracioso, además, porque lo que vemos es. Bueno, el personaje de Rosalía Sardá es la típica política de ambición desmedida que, que su ciudad se queda pequeña y quiere ser diputada, pero el, el centro de la película es una empresa familiar de que lleva muchísimos años fabricando turrón, turrón de Sishona, y que los hijos del patriarca familiar, que es Fernando Fernández Gómez pues quieren llevar esa, esa empresa al futuro y a, a expandirse como sea de forma grande para poder volver a tener grandes beneficios y demás con las grandes reticencias de, del patriarca, ¿no? siempre enfrentando, por un lado, esa tradición de la, de la empresa, de la pequeña empresa, de una familia que ha estado generaciones ahí eh, en el pueblo, con esa otra idea de ahora estamos en Europa, el mercado común, tenemos que cambiar la imagen porque la imagen esta de plancha del Calabush es una es una cosa que no vende y toda la película gira en torno a vender como sea, lo que tengas que vender. Vender no importa el contenido, de hecho es muy gracioso. Un gag que me parece probablemente lo mejor de la película cuando hacen una especie de, de prueba de producto en un supermercado con unos, unos paquetes de cierto color inchi y la gente los coge y los mismos protagonistas de la peli los cogen y resulta que la caja está vacía por dentro, no hay nada. Y hace una analogía de eso con eh, cómo se venden a los políticos en ese momento, ¿no? De que el asesor político de Rosa, de, de Rosa María Sardá está todo el rato diciéndole que se tiene que operar, que se tiene que cambiar la dentadura, que las fotos, etc. Eh, creo que está muy bien construido eso, eso a nivel narrativo en el guión, al margen de que luego más o menos puedas tener menos brillantez que en otras ocasiones, y efectivamente describe a la perfección esos tejemanejes, esos chanchullos, ese chauvinismo, esos, esos enchufes, esa prevaricación que se, que se entabla como como cultura política, cultura social al final, y, y esas interrelaciones que se producen constantemente entre el sector político y el sector económico en, en una ciudad cualquiera, que en este caso es Madrid, pero por casualidad, claro, por supuesto, con esa magnífica escena de apertura de llegando a IFEMA, que me parece también eh, divertidísima. Eh, y de cómo están colocados justo al lado de un servicio público de, de IFEMAN. ¿no? Pero sí, hace muy bien esto en un momento que, claro, es una España que si lo ponemos en contexto es la España de que va a tener las Olimpiadas, la Expo, que está construyendo infraestructuras, que ha tenido esa reconversión industrial, que se, se ha transformado, que ya no es la España de esos trabajadores de mono azul, eh, sino que es eh, la España de las empresas que que van a cotizar en bolsa todas y me encanta porque lo hace desde el punto de vista como si fuera como si fuera el Paco Martínez Soria actualizado a, a, a la época no las películas de rollo pues evidentemente la ciudad no es para mí no que llegan eh, llega el del pueblo o, o, o surcos lo que pasa que claro es una mirada mucho más amable y, y más divertida de ver lo que pasa con, con esta gente que viene del pueblo a, a intentar en la ciudad el pelotazo padre cambiando ...su imagen y cambiando quiénes son realmente, porque ahí está la clave del asunto, ¿no? Traicionarse a sí mismo para poder eh, forrarse de dinero, que es al final de lo que va esta película y las consecuencias que trae.
2: Sí, y yo, yo creo, Antonio, que esta, esta analogía que hace Ramón de, de, del viaje, ¿no? Del pueblo a la ciudad es en realidad una doble analogía, ¿no? Siempre en, en Berlanga hay estos dobles juegos, estas metáforas, estas anécdotas de las que hemos hablado tantas veces y al igual que, que esta familia se desplaza de, de Shishon a, a Madrid, también en cierta manera Berlanga está descubriendo otro hecho que mencionaba Ramón, que es el ingreso que se había producido un año antes, justamente, de, del estreno de esta película, en 1986, de España en la Unión Europea, ¿no? Y cómo lo, eh, los españoles veían, de repente, el mercado europeo con, con, con una avidez ¿no? <risa> eh, comercial y, y, y un intento de, de trasladar esta picaresca española a, a una Europa que, que, bueno, había estado fuera de nuestro alcance hasta aquel entonces. ¿no? Yo creo que esa en esa doble analogía entre la ciudad, el pueblo, España, Europa, reside ¿no? parte de, de la crítica y, de, y, del, y del intríngulis ¿no? de, de la película.
4: Sí, de un país que estaba en, en expansión, en crecimiento y qué mejor manera de representarlo ¿no? que centrarte en una familia tradicional, histórica, valenciana, para intentar ¿no? desmontar esos tópicos y, y utilizar la sátira ¿no? a tu favor para para al final hacer un planteamiento de esta de una sociedad que estaba cambiando a unos ritmos tan altos que podía caer no precisamente en, en, en lo que termina sucediendo en la película, en, en, en el argumento, ¿no? en esta en este engaño, ¿no? el fruto de, de los más medias, ¿no? de los medios de comunicación de masa que en ese momento estaban empezando a crecer, en la televisión, ya en, muy poco después llegaría la televisión privada, pero bueno, ya aquí vemos las cámaras de vigilancia casi hasta ese punto reality en algunas de las grabaciones, creo que... El, el personaje que José Luis López Vázquez representa, ¿no? Esa picaresca, ¿no? No deja de ser... Podría ser un personaje del Lazarillo de Tormes actualizado a nuestros tiempos, Este, además con su coleta, ¿no? Como si fuera un yuppie intentado disimular, ¿no? Arrimándose al poder, como amante de, del personaje de, de Rosa María Sardá, que es esta política que quiere, quiere ascender también, ¿no? Aquí al momento, lo que pasa en muchas de las películas de Berlanga también se ve, ¿no? Que todo el mundo quiere subir y quiere trepar a costa de los otros, ¿no? y es lo que vemos constantemente en la película, como cada personaje, cada miembro de la familia intenta medrar en su propio beneficio, no tanto como en el de el colectivo, sino mirando en sí mismo. Y me gusta muchísimo este personaje, soy López Vázquez, porque creo que encarna mucho simboliza lo que al final Fernando el final Luis García de Langa creo que plantea de manera abierta, pero a lo mejor incluso sin, sin ser consciente en esta película. Que es como el cine, o el ser un artista, o un, un creador, un escritor, te obliga. a ser una persona de tu tiempo, ¿no? aunque sea poniéndote una coleta falsa. y aunque sea embaucando, mintiendo a los demás, y e incluso acabando haciendo un producto falso, como el de esta. el de esta marca de Turrón. que para la campaña publicitaria termina recurriendo a unos modelos. Eh, en lugar de a la familia, ¿no? Y ese es el riesgo ¿no? que tiene el cineasta en ese momento. También no, en el de portal, de hacer una película acorde al gusto de los tiempos, homogénea, que no moleste, ¿no? En la que nadie que pase alrededor diga, joder, qué feos son, no voy a comprar este, can este turrón, no voy a ver esta película, pues puedas caer ¿no? en hacer un cine vacío. Y él se niega, evidentemente, a ello. Y hay ese conflicto en el interior de la película que creo que se representa la puesta en escena con larguísimos planos secuencia Yo creo que eh, tiene que ser de las películas con los planos secuencia más largos de la filmografía de Berlanga, con algunas conversaciones en las que el movimiento de cámara pasa tan desapercibido y que uno hasta no se da cuenta de la, de la ausencia de montaje. Y todo esto es posible también gracias a un reparto que yo creo que es la mayor suma ¿no? de talento que pudo tener en aquel momento Berlanga. De nuevo, por fin vuelve a colaborar con Fernando Fernán Gómez después de, de su de su primera película no de, de aquella eh, entrañable no ya ya hablamos de, de ella en su en su momento no y por fin recuperada esa pareja feliz que ya son, estamos hablando de casi 40 años después, 35 años después, volver a colaborar con Fernando Fernández Gómez como patriarca de esta familia que encarna ¿no? esta vieja sociedad o esta sociedad el, a la que el, incluso el propio Berlanga se puede ver más identificado. Eh, y, y, por otro lado, su hijo, que lo que quieren al final es aprovecharse de esa, de esa saga familiar, de esa fábrica, para, para medrar cada uno a su manera. Y, de hecho, ahí el, el casting de... De Pedro Ruiz no me puede parecer, vaya, mejor, porque creo que está ahí, ¿no? Tiene ese perfil, tiene ese don, esa labia y ese saber estar para aparecer ¿no? Y aparentar más de lo que es, igualmente, ¿no? El de Agustín González, ¿no? Con una ambición desmedida que no le importa ni siquiera meter a su padre, ¿no? En un... En un... En una residencia, por tal de, de tener el control de la, de la oficina, ¿no? de, la, de la empresa, mientras que luego está el hijo Andrés Pajares, que bueno, solo piensa en meterla caliente, que de esta vía, de ¿no? este personaje que de, de Berlanga ya empieza a tenerlo mucho más presente en democracia, no que ya es el, a través del que guía, no como sus más bajos instintos, y da rienda suelta al humor más escatológico, al más, al más grueso. Que yo creo que se agradece en este caso. Andrés Pajares no deja de ser también en aquel momento el gran actor de moda después de haber hecho Liza Roque 3, eh, muchísimas comedias en los 80 y es inevitable ¿no? que utilice ese tipo de humor. Eh, pero creo que Berlanga intenta llevárselo a, a su terreno. También tienen varias secuencias junto con Verónica Forqué él, en, el, en este furgoneta, ¿no? Que son bastante graciosas. Verónica Forqué con un acento argentino imposible, que por lo visto fue un capricho de ella. Fue una decisión que ella convenció a, a Berlanga para decirle que su personaje tenía que tener ese acento. Y yo creo que suma, ¿no? Porque al final eh, está generando este contraste del que hablábamos, ¿no? El, eh, si uno ve la primera secuencia de la película, eh, cuando están en El Pueblo en la fábrica y tiene esta conversación no cuando el niño dice ay, yo quiero ir también a Madrid y dice no, no, a Madrid van solo hombres parece como si esta Valencia se hubiera quedado anclada en el tiempo no estuviera todavía en los años 60 en los años 50 eh, con unos roles muy marcados no el, el artesano que crea el turrón como si fuera un ancestro no ya muy avanzada de edad las mujeres que gestionan la empresa y el patriarca, que es el, bueno, el que encarna, ¿no? Los valores de, del negocio familiar. Pero claro, al llegar a Madrid, todo esto se rompe, ¿no? Aquí ya empiezan a aparecer personajes de todo distinto tipo de pelaje, políticos, marquesas, esta, esta joven no secretaria argentina, el, el publicista. Gente que romp, que supuestamente vienen hablando de una modernidad pero que no hablan al final de, de ciertas posiciones eh, un poco falsas e impostadas en la sociedad por tal de mantener un estatus. Eh, social. ¿no? Y creo que ahí quizá la trama o el argumento se diluye o se dispersa en muchas ocasiones. El guión creo que tiene esa virtud de, de al final, la feria debería haber sido, a mi modo de ver, no el gran nexo no de, y el gran clima de la película al que se conduciera todo, pero se vuelve muy dispersa muy pronto con sucesión de personajes, la televisión, esta señora no que, emba que, que está emba embaucando al, al patriarca. Hay quizá demasiado demasiada coralidad, en, en demasiado, porque al final el foco de la película, que, que creo que es muy potente, eh, de esta España que quiere progresar y que quiere eh, entrar en la modernidad, se termina perdiendo por, por lo que al final tenían las películas de Berlanga, siempre han tenido las mejores películas de Berlanga, que era un punto de partida y un punto de llegada muy claro, muy muy concreto. Y aquí, aunque ahí tiene una estructura cíclica muy in muy potente y el final pues es un final a la altura de Berlanga un grandísimo final eh, creo que él sufre ¿no? de, ese, de esa falta ¿no? de, de estructura eh, dejándose llevar mucho no por, por, por bueno por esta coralidad y por esta búsqueda de un humor eh, y de una sucesión de acontecimientos que creo que bueno, uno entiende ¿no? que en aquel momento fuera una decepción para la crítica, para el público, fuera película con peores críticas que de, de la filmografía de Berlanga. Y en cambio, creo que no está falta de virtudes, pero sí que, que la, el, le faltó o no supo concretar Berlanga y Azcona en el guión, en el último guión que hicieron juntos, el kit ¿no? de, de la película, que es esa transición a la modernidad, que yo creo que refleja luego también en esa valla publicitaria eh, final. Que de uno de esos momentos geniales eh, no diría solo de Berlanga, ¿no? sino de, del cine español y de, y de esta lucha, ¿no? de esta idea de las imágenes, del simbolismo eh, la publicidad que bueno, Berlanga parece que no, pero su, supo ¿no? Eh, supo dialogar y supo discutir con sus tiempos, que eso creo que es muy valioso.
2: Muy bien, pues pues nada, vamos a seguir avanzando vamos a pasar como como os decía a todos a la cárcel pero antes, eh, como siempre un poquito de música.
0: Ya en el mismo barco, mano con mano El viejo carterista y los del juzgado El cura de las cuentas del Vaticano Con un madero narco y un diputado Y todos a la cárcel es la consigna Unidos el banquero y el asesino hagamos de ese día un gesto solidario para el destino Y aún no sé, no sé si iré Me Urge tener más datos sobre esa fiesta Más por si acaso, si ya le envié Este atento mensaje como respuesta No sé si iremos, no sé si
1: iremos
2: todos a la cárcel, del año 1993, se sitúa en la cárcel modelo de Valencia. Valencia, cómo no, Valencia siempre, Valencia otra vez, ¿no? Donde se va a celebrar el Día Internacional del Preso de Conciencia. Eh, aprovechando la ocasión, pues, gente desde la política, la cultura las ONGs, la farándula eh, pues van a asistir a este acto que se celebra en este, este día en la cárcel y bueno, como siempre, ¿no? aprovechando la ocasión para, para hacer negocios e intentar eh, lucrarse lo más posible yo aquí, de todos en la cárcel hay varios aspectos que me gustaría preguntaros comentar con vosotros uno es que, que la película pues gana el, en, en ese año el Goya, bueno, el Goya Mejor Película y Goya al mejor director. No sé hasta qué punto consideráis que, que en cierta manera fue un Goya, una especie de Goya honorífico a toda la carrera de, de García Berlanga y después algunas constantes ¿no? que, que aparecen en su cine y que aquí eh, aparecen muy reflejadas también adaptándolas ¿no? a, al momento histórico en el que se sitúa. Eh, siempre Berlanga ha sido un gran crítico con el poder, lo mencionábamos eh, también el anterior programa y yo creo que aquí es bastante eh, visible ¿no? Bastante, se percibe con bastante claridad cómo se instaura definitivamente esa crítica al nuevo poder <risa> mantenido que en aquel momento pues representaba el, el Partido Socialista Obrero Español que llevaba pues 11 años, 12 de, de, de gobierno y a esa cultura ¿no? Asociada eh, a, ahora sí y ahora definitivamente a, a, al pelotazo ¿no? A, a, a la corrupción política que eh, quizá los, los oyentes, las oyentes más jóvenes no lo recuerden, pero que en aquel momento la corrupción política era el leitmotiv ¿no? de, 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 de España en, en aquel momento y aquí aparece reflejada en su película más descarnada, ¿no? en, en ese
3: sentido, Ramón. Sí, hay como una especie de, de camino muy claro respecto a qué temas y que, que líneas argumentales siguen sus películas. Aquí hay además como una presencia de la oposición muy fuerte, la sombra de ese partido político que va a tomar el poder en unos pocos años, que defiende, como decía, eh, el mercado libre la libertad económica y el libre despido o algo así en un momento determinado de la película, en un momento en el que está la corrupción por todas partes pero que claro 20 años después empezamos a descubrir que la corrupción estaba en los dos lados de, del congreso ¿no? de, ese, de ese momento con personajes como voy a citar a uno solamente Javier de la Rosa y, el, y los casos Kío y el caso de la antigüedad y todo esto y, y es muy gracioso como, como además dan el enclavo en esta forma de presentarlo en, el, en, el, en la propia narrativa de la película con esa asociación benéfica por la paz y la libertad además esas dos palabras muy bien escogidas y como a partir de eso es una, una operación pantalla para sacar a Torrebruno de la cárcel que ya esto me parece una marcianada maravillosa, con Saza que pasa por ahí haciendo un poco también el personaje que hacía en la escopeta nacional de alguien que va a ir a hacer su chanchullo, pero que nada le sale bien y al final todo el mundo es menos honesto que él, ¿no? Y, es, y hay críticas también a su propio personaje, por cierto, de la escopeta nacional en algún momento, si no recuerdo mal con una referencia al, a, al fabricante de, de los inodoros. Pero, pero es muy, muy interesante ver esto, además, cómo incluye referencias a la televisión de la época, porque hay una reportera que podría ser Mercedes Milá perfectamente que en aquel momento tenía un programa de máxima audiencia que era Queremos Saber, el famoso programa donde apareció Paco Umbral con él Yo he venido aquí a hablar de mi libro y aquí no se ha de hablar de la de mi libro y un tipo de, de televisión que se empezaba a establecer con programas como Quién Sabe Dónde que también aparecerán más a, a posteriori y es una época en la que ya ha aparecido por televisión y esto me parece muy interesante eh, recordarlo, la serie de Los Ladrones van a la oficina, donde aparece prácticamente todo el reparto de esta película y de monos bueno, y Cristianos, y de, también aparecen por ahí un montón de gente, ¿no? José libro López Vázquez, Manuel Alexandre, aparecía también Guillermo Montesino, Resines, mucha gente de todos los que están aquí, incluso Quique San Francisco, que quiero recordar, ¿no? Que aparecía en cierto momento por ahí. Pero sí, es, es como vuelve a ser una película que está muy construida en el presente, que no hace. me sorprende que no haga referencias directas a eventos concretos de la actualidad. Pero al mismo tiempo está ahí, está sobre la mesa las cosas que están pasando en el país. Con unos elementos del guión que me parecen muy precisos y muy... de ¿Hacia dónde quiere llevarlo todo? Y, y quizá con una línea... Aquí vuelve a hacer, a, a hacer eh, Saza de esa especie de eje de la narración que le iba también en la escopeta nacional. Y que también aquí devuelve un poco el rumbo a la película, un poco si lo comparamos como Monos y Cristianos. Creo que ahí hay, hay como vuelve a utilizar ese recurso, de utilizar un, un personaje que guía a todo lo que ocurre y vuelve a hacer que la película se eleve sobre, sobre la anterior, que es algo que me pareció muy interesante de ver, ¿no? Como él, utilizando mecanismos conocidos de guión, mecanismos conocidos de su estilo cinematográfico, quizá detecta sus problemas, aunque tenga sus propias creencias, y es capaz de corregirlo, corregir esos eh, problemas que él puede detectar a la hora de hacer sus películas a posteriori, claro, porque cuando lo está haciendo él, evidentemente, toma las mejores decisiones que cree para ese momento. Pero luego todo lo sacaste, es, es una recopilación de una gran cantidad de gags, de escenas de ideas vuelve a ser un poco patrimonio nacional pero en una cárcel en vez de en un, en, un, en un palacio en mitad de Madrid que bueno claro al final puede ser un palacio en mitad de Madrid también una cárcel por, las, por los invitados que hay ahí ¿no? que aparecía hasta, hasta Juan Luis Galiardo y, y toda esta gente eh, también vuelve a ser un reparto inmenso que representa prácticamente todo el cine español. Me parece una película, además, que, que con esa conexión con el Estados Unidos, esa crítica que también vuelve a ser una cosa que viene del pasado, de las de películas de, de hace décadas del mismo Berlanga, eh, también co conecta muy bien con la posición de España a nivel internacional y es que lo describo muy bien, es una película que a pesar de que creo que en ningún momento llega a estar tan bien como otras películas suyas, tiene por ejemplo dos escenas, una, un plano secuencia larguísimo cuando están en un comedor donde todos los personajes empiezan a intercambiar pareceres, diálogos, chanchullos, que me recuerda también mucho a la escopeta nacional y a la cena, y luego la escena que hay en el patio de la cárcel donde vuelve a ver estas dinámicas de poder, esta presencia de la oposición, del Partido Popular que está ahí, y ese momento que me parece angular de toda la película, que es cuando dice, vamos a cantar el himno, el himno de la sexta, de las uvas de la libertad y no sé qué, y en la pantalla se proyecta, tengo un tractor amarillo, que podría ser perfectamente el himno en España en esa época, porque fue el gran pelotazo, la canción del verano, eh, y que se escuchó durante, durante meses. O sea, que realmente era un, era un director que se ve claramente que estaba muy... En el momento, muy al día, que no era un director que, a pesar de que él mirase a su pasado, a su propia manera de hacer cine, siempre pues conservando su manera de hacer las cosas, estaba muy en el momento y muy en lo que ocurría en España. Creo que eso siempre es algo positivo que se puede decir de él, que en su manera de mirar el mundo, su alrededor, tenía muy presente la realidad, lo que estaba pasando en ese momento y era capaz de hacer películas que estaban realmente vivas, que estaban... Construyendo el presente y por eso cuando la ves hoy en día, a pesar de que está retratando algo que ocurría a principios de los años 90, lo sientes actual, actual y vigente y, y es un mérito que tiene esta película sin ser, eh, como ya hemos comentado antes, de las más brillantes de su filmografía que claro, también es un es un nivel muy alto que poner a un cineasta como él que tiene esos hitos en su Trayectoria.
2: Claro, es que como tú decías, ¿no? En aquel momento, pues esa cultura del pelotazo estaba asociada a un partido determinado, al partido que lleva tantos años gobernando, pero, pero claro, la vigencia sigue siendo total porque hemos visto lo que vino después, ¿no? Y ahora somos conscientes y tenemos la capacidad de, de hacer este recorrido histórico, esta memoria histórica y darnos cuenta de que es una constante en la historia española, ¿no? O, o buena parte de su historia, pues, pues es. Esta, esta forma de, de comportamientos políticos. Yo eh, coincido contigo, bueno, no lo has dicho explícita, explí, explí, explícitamente, perdón, pero, pero sí se transcribe de lo que comentabas que de esta última etapa a mí me parece quizá la película más acertada, ¿no? Y la que, y la que consigue mejor eh, los objetivos que parece que se planteaba Berlanga. Eso llama la atención eh, sobre todo por la, por la no presencia de Ascona en el guión y y, y bueno, eh, pese a todo, pese a no tener esa presencia, yo creo que, que Berlanga eh, la, la consigue sobrellevar con, con mucha dignidad y, y seguramente eh, no está entre, si dijéramos tres o cuatro películas de Luis García Berlanga, pues no estaría entre ellas, pero porque el, el nivel de su filmografía es muy alto, pero sí es un casi cierre muy digno. A, a, toda su, a toda su filmografía y refrendada, como decía antes Antonio por ese, ese Goya a la mejor película y, y, y al mejor director que consiguió Berlanga en esa, en esa edición de, de los premios de, de Cabezón
4: Sí, una edición de los Goya en la que compitió con el, la mejor película con Intruso de Vicente Aranda y Sombra en una batalla de Mario Camo, eh, que es una primera de la que ya hablamos además eh, bastante estimable eh, y, por ejemplo, si uno sigue escarbando, eh, Kika de Almodóvar no estuvo nominada a Mejor Película, ¿no? pero podría haber estado ahí. Bueno, los Goya en aquel momento era su octava edición y todavía pues era una estructura más cerrada incluso de la que podemos pensar que es que hoy y el premio a toda la cárcel pues puede que tuviera ese sentido ¿no? de premiar una trayectoria y, y, y más ...pensando ¿no? que siempre podría ser... ...la última película de Berlanga... ...pero creo que aquí sobre todo... ...se tiene en mente lo... ...lo, lo, prese, lo en presente que estaba hablando... ¿no? ...de hecho Berlanga siempre se lamentaba... ...de que si la película hubiera salido... ...un año más tarde... ...que hubiera sido todavía más actual... ...porque fue cuando ya estallaron... ...todos los casos de corrupción... ...a gran escala en el gobierno... ...y esa, esa capacidad... ...y esa lucidez... ...y esa libertad también... no ...de como hablábamos... no ...de denunciar... ...durante el franquismo... ...aquello que él veía como objeto de sátira eh, y al mismo tiempo hacerlo también en democracia, ¿no? Y hablar de esos temas que, que son muy relativos a la, al poder, al final, en cualquiera de sus formas, y como el, el poder termina deformando a la sociedad y termina generando estos seres que son los que pululan en su filmografía, ¿no? Que son a revistas, que son gente solamente interesada en, 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 en poder medrar en poder enriquecerse a costa de, de los demás. De hecho, el título tiene ya esa, esa fuerza, ¿no? Que es todos a la cárcel, ¿no? no hace distinción. Y en ese todo a la cárcel van de un lado a otro, de la prisión, ¿no? El, de hecho, creo que uno de los aciertos del guión es como esa pequeña intrahistoria que ocultan los presos, eh, en concreto el de, el de Manuel Alexandre, que bueno está en otro de esos papeles memorables de del cine de, Ber, el cine de Berlanga, con este preso bastante incontenible, ¿no? que dice todo lo que pasa por su cabeza, que ha tenido un pasado muy duro, que ha estado siempre en la cárcel por delito normalmente eh, por libertad de expresión, por cuestiones eh, afines a su ideología, un preso político y... Y en cambio, ve y contrasta ¿no? con, con el resto de presos que están ahí para poder crecer políticamente. Y por esa esa ironía también ¿no? de cómo el personaje José Sacristán, que supuestamente intenta o debe hacer esto por una buena causa, no por el Día Internacional del Preso, como puede ser... Y esto creo que es la película con la que más conecta, ¿no? Con Plácido, ¿no? Aquella campaña, Siente un pobre en su, un pobre en su mesa, eh, realmente pues se ve esa doble moral, ¿no? Y el personaje de Sacristán no tiene ningún otro interés en los presos, más allá del que sea para crecer, ¿no? Y el ascender. Pero bueno, al final tiene que gestionar, ¿no? Este, este caos que termina hasta con actuación eh, incluida ahí en el patio de la cárcel, con una cantidad de extras, e incluso un helicóptero, eh, elementos que no habíamos visto en una película de Langa a este nivel con tantísimos extras, tantísimos secundarios tantísimos personajes, mira que su cine es coral ¿no? pero creo que aquí ya llega a un punto ya absolutamente desmadrado para bien, porque creo que siempre la película tiene, acaba encontrando su ritmo, muy buenos diálogos el humor escatológico muy presente, los pedos, no sé por qué, bueno, es eh, uno de los de las presencias más destacadas de, de la película, bueno, este cocinero pues, sucio, no y grasiento, el, el propio personaje, José López Vázquez, no que fallece a mitad de película, ¿no? y su cadáver va dando vueltas de un sitio a otro cada vez más decrépito, que también es interesante. Daría también para otro podcast, ¿no?, hablar de cómo la muerte termina entrando en, la, en las películas de Berlanga de algún modo u otro y cómo alrededor de esa muerte se genera una, proces, una procesión o una falla, ¿no?, podría decirse, ¿no?, un espectáculo en, en toda la cárcel, al final, con este desfile final de, lo, de, la, de la familia de, de los turrones. Y aquí también, ¿no?, con esta actuación musical, con este cantautor interpretando una canción política que se ve una acción política que hay tienen que obligar a recordar porque ya se había olvidado de estas canciones políticas que ya no le interesan a nadie y, y que, que se ve interrumpida por, por, ese zapato, por esa canción de Zapato Veloz, por el Tractor Amarillo, que, que es un momento brillante que habla de unos tiempos, ¿no? de cómo ha cambiado el cuento y de cómo unas inquietudes políticas que había la sociedad y de cambiar la, de cambiar la sociedad ¿no? y de cambiar las relaciones eh, se acaban, acaban siendo olvidadas por tal de trepar. ¿no? Eh, y el Tractor Amarillo pues creo que habla de, esa, de ese olvido colectivo ¿no? ¿no? Que, que muchos pueden también pensar ¿no? que, que el cine de Berlanga también olvidó ciertas cuestiones una vez que llegó a democracia pero creo que esta es su manera de recordarlo y decir somos todos presos ¿no? de, este, de este olvido colectivo una vez que entró la democracia muy pronto olvidamos nuestra ética nuestros valores y este país en general pues merece que vayan presos ¿no? y que todos estén en la cárcel porque no tiene otra, otra salida y yo no, eso, no creo que tampoco se encuentre entre las mejores películas de Berlanga pero funciona muy bien el, quizá esta trama policiaca eh, detectivesca con el personaje de Torrebruno este thriller raro que hay ¿no? por tal de extraditarle, no funciona tan bien el personaje de Saza guía mu mucho mejor creo que eh, la narración con alguna fuga además colindantes con el absurdo, como ese momento en el que Chulán Ampreable, que él, bueno, el personaje de Sazatornil, ha sido el que ha instalado su empresa, ha instalado lo, los retretes y los baños de la cárcel y él va a cobrar. En lo que no se le ha pagado todavía. Y la señora Chulampreable le cuenta que, que eso está muy mal organizado porque a través del váter él escucha al resto de presos. Y hay un momento genial que, en el que tiran de la cisterna para comprobarlo y, y se ahoga alguien, como si por debajo de la cisterna hubiera un preso y estuviera ahogándose. Pues ese, esos puntos de absurdo y esa, y esa capacidad que tiene para al final crear un, un microcosmo, una película que transcurre como en un día, dos días, eh, funciona muy bien y además muy, un gran equilibrio entre actores clásicos Alexandre Saza, Sacristán, Agustín González, Juan Galiardo, con gente joven, relativamente joven, ¿no? Pues Antonio Resine, Miguel Reyán, eh, Santiago Segura, que también tiene un, un pequeño papel, que también repetirá en París Tombuctú con mayor presencia. O sea que Berlanga mm, siempre ha tenido no solo buen ojo, sino muy buena capacidad para ensamblar a su reparto y, y aquí lo logra ¿no? de, sobradamente, y además tiene un final precioso al ritmo de la música, y creo que ese, ese personaje de Saza conecta mucho con, con el Casen de Plácido en muchas cosas, con este hombre superado por las circunstancias que él, ya aquí más, no, podemos, no llegamos a empatizar con él, porque de nuevo <risa> vemos que es un personaje bastante retorcido, pero que termina siendo ahogado no, y engullido por la circunstancia y termina en la cárcel, una cárcel en la que él iba para intentar cobrar y de la que terminará estando más tiempo del, del que esperaba.
2: Sí, también en, ese, en esa panoplia de actoral, ¿no? recordar a otro personaje inolvidable yo creo para, para todos como es Luis Zijer, ¿no? con en el papel imposible de, de ese bosnio eh, adoptado, que bueno es, es un, una auténtica genialidad y, y, un, y un precioso recuerdo ¿no? de, ese, de, esa, eh, de esa figura eh, incomparable como es pues la, de, la de Luis Ciges. Pues eh, nada, si os parece, vamos a hacer la última pausa musical y terminamos con Paris Tumultum.
0: Vamos a ello. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafao. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay amplazao ni escalafón. Los inmorales no se igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero, rey de bastos, cara duro polizón Qué falta de respeto, que atropello a la razón Cualquier es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclaos con Toscanini, Ringo Starr y Napoleón Don Bosco y la Miñón John Leno y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remanche Uh,
2: París Tomoctus, de del año 1999, cuenta la historia de Michel de Sassant, un uh, cirujano plástico parisino muy reconocido que está harto de todo, ¿no? Eh, como, como aquel personaje que, que interpretaba el mismo actor Michel Piccoli unos años antes en, en Tamaño Natural. Ese, ese hastío vital, pues, le lleva a jugarse, ¿no? A, a dejarlo todo atrás en busca de no sabemos qué, bien, en busca de, de la libertad, en busca simplemente de huir, huir por huir, ¿no? y como siempre eh, suceden estas eh, películas de, de Berlanga, Ramón eh, yo las comparaba antes con las de John Huston, ¿no? con El tesoro de Sierra Madre con estas películas al final eh, los objetivos, el motor que mueve a estos, a estos personajes en busca de, 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 de su meta final siempre termina fallando de alguna manera y aquí eh, quizá es lo más amargo porque eh, se muestra que ni siquiera la huida es posible, ¿no? antes de dos películas que yo creo que es preciso mencionar al hablar de Paris-Tombouctou una es eh, tamaño natural eh, a la cual hay bastantes guiños por este personaje de, de Michel Piccoli por el propio actor que interpreta a ambos papeles protagónicos en, en las dos películas también en un momento dado eh, se acuesta con una especie de muñeca de, de madera ¿no? lo que parece un guiño bastante evidente y otra es Calabour, ¿no? donde termina eh, llegando este, este personaje huido y es Quizá la diferencia con, con el calabut eh, original es que ahí veíamos a, a este personaje que llega al pueblo desde como un... Lo veíamos como la cámara y la historia está situada como el pueblo y el personaje dice fuera. Y aquí estamos como dentro del personaje, ¿no? Es, ha habido, han pasado muchos años y el punto de vista se, se modifica naturalmente. Pero en cualquier caso eh, hay, que, hay que mirar atrás para... Y yo creo que es la película de, de Luis García Berlanga, ya mencionamos algo al, al inicio del programa, que más... Mira hacia atrás, ¿no? Hacia la, la historia y hacia su historia, hacia la historia de, de su propio cine.
3: Y hasta la propia historia de la película de Calabuch, porque hay referencias incluso a los americanos con, con la con la marina que aparecen ahí y todo esto. Es una película muy oscura, muy negra. Eh, es probablemente eh, negra además y mucho más perturbadora, yo diría que las grandes películas cómicas que siempre tenían algo eh, de, de oscuridad detrás, ¿no? como la misma Plácido u, u otras, eh, al margen del verdugo que era una película que abiertamente trataba un tema ya muy complicado, muy complejo, y, y con ciertas connotaciones muy directas, no, no, tan, no tan sutiles. Aquí es esto, la presencia de la muerte del final de un hombre que, va, que está en ese pueblo de, eh, por un accidente y que durante gran parte del metraje de la película es él intentando irse del pueblo, que es lo opuesto a lo que ocurría con el personaje protagonista de, de Calabuch, de aquel sabio atómico, que realmente él quería quedarse allí, seguir su vida era maravilloso él había encontrado el paraíso, y él en realidad es un hombre el, el, el personaje de, de Michel Piccoli que es, en principio no va a encontrar un sitio donde poder vivir, porque él lo que quiere lo dice en un momento, es desaparecer, irse con, con las consecuencias que tiene en ciertos momentos al principio cuando hay ese intento de suicidio y que está revoloteando, ¿no? Durante, durante toda la película y, y sigue un poco los mismos pasos de ir presentándote a los distintos personajes del pueblo el anarquista que tiene un taller mecánico el personaje de Manuel Alexandre que sigue pintando letras después de 40 años, que eso es eh, un detalle muy bonito de cómo está pintando una S, eh, sinuosa eh, voluptuosa, en el casino anarquista que quiere, que quiere pintar en el letrero, me parece que tiene muchísimos detalles así, eh, que son referencias muy claras a su filmografía como has comentado no la presencia de Miser Piccoli el tratamiento sexual erótico de la película eh, sobre todo con lo de Fedra Llorente y el culo ese en una en una especie de de escultura viviente, ¿no? Que tiene Javier Gruchaga, que en un momento determinado además se declara aerotómano cuando se está poniendo uno, unos zapatos ¿no? de tacón. Quiere decir, hay referencias directas a su propia. a su propio ser y a como declaraciones de intenciones hasta el último momento de a, que no estaba dispuesto a, a renunciar. Y, y bueno, luego lo que, lo, que, lo que sí tiene esta película y es esa contradicción otra vez de nuevo de Berlanga, de que buscando desaparecer el, el personaje protagonista acaba teniendo una especie de, de aparición, de, de visión, de señal divina de que a lo mejor no debería desaparecer, no de que a lo mejor hay razones para para, para vivir. Y está eso también muy presente en otros personajes de, de la película, en los hermanos que están enfrentándose todo el rato por la herencia de sus padres, eh, en el personaje del de, de anarquista que tiene preparada una bomba, y suponemos de la guerra civil, dispuesta para explotar y armar no sabemos muy bien qué en cualquier momento durante ciertos momentos de la película, que no sabemos qué va a ocurrir con eso, que también es un añadido que también parece una referencia a, a ciertos aspectos, ¿no? De la pirotecnia en Calabuch, porque hay hay, hay, cierto, hay ciertos instantes en los que se habla de fíjate, hay fuegos artificiales y cómo se cómo se asusta, primero en serio, después en broma, Michelle Piccoli cuando cuando están con la mascletá, que le hacen llamar ¿no? la mascletá, y están al lado de un campo de tiros de de la OTAN. Pues este tipo de detalles ¿no? que te hacen rápidamente evocar al pasado, pero al mismo tiempo ese contraste hace que te des cuenta todo lo que ha pasado desde entonces, desde esa otra película, y cómo se ha transformado el propio Berlanga, y cómo se ha transformado la propia película que estás viendo, que no tiene absolutamente nada que ver con aquella otra o con las anteriores a las que... ...puede hacer referencia... ...y es una película... ...pesimista... ...yo creo... ...yo creo que es profundamente pesimista... ...pero que en el fondo... ...al final sale reforzada esta idea... ...que hemos visto a lo largo de toda su carrera... ...de creer en las personas... ...y de tratar a los personajes... ...desde esa mirada... ...tierna, con cariño... ...con... ...con lo que realmente se me ...los que realmente se merecen... ...esa preocupación... ...y esa... ...esa forma cuidadosa... ...de... ...de tratarlos en el relato... Eh, ...son los personajes... ...los personajes siempre por encima de cualquier otra cosa del, del eh, bagaje ideológico, de la inscripción política e incluso desde sus diferencias fundamentales. Eh, tenemos un, un interrogatorio con la policía muy gracioso eh, cuando le están mirando los antecedentes y le dicen, ¿cómo sabe usted que me llevé tal cosa tal? Pascal, ¿no? Y señala al ordenador donde están sus, sus antecedentes eh, con la policía. Quiero decir, al final, eh, también, eso, bueno, el... el el párroco que aparece, eh, que es Santiago Segura, y la relación con el cura ortodoxo que aparece. Hay como una serie de relaciones entre personajes que son opuestos, que están todo el rato en conflicto, pero que en el fondo, al final, todas esas diferencias de esta película eh, se acaban superando. Incluso el de Juan Diego con su, ex, con su mujer fe, que hace Federal llorente que están separados hasta cierto, hasta cierto punto. es Yo diría que está por todas partes esta idea. Esta idea última final de Berlanga, de el individuo, la persona está por encima de cualquier otras cosas que puedas adscribirle como que puedan definir a cada uno de nosotros y que se supera simplemente pues en el trato diario. Es como el gran legado de Baliston Buttu a pesar de toda la negrura y de todo el pesimismo que pueda resumar el guión, los personajes, las escenas con la muerte que, que tiene a lo largo de toda la película.
2: Sí, yo, yo creo que esa negrura que es evidente, esa negrura que mencionas, también viene determinada porque... Por otro rasgo que también es bastante evidente, que es que Michel Piccoli eh, hasta cierto punto eh, supone pues un, un claro alter ego de, del propio Luis García Berlanga en la pantalla. no Y, y esas ganas de, de huir de todo, de huir hacia ninguna parte, de, de desaparecer, de esfumarse, de, de, de dejar de ser... Eh, pues son las mismas eh, nos parece así al menos que, que comparte el propio Luis García Berlanga pues ya un poco harto de todo, ¿no? Al final del camino, en ese momento en el que en el que decides que, que ya está bien, ¿no? Y, y, que, y que te dejen en paz. Y yo creo que es un poco la, la, el corazón de las tinieblas, ¿no?, de, de donde exhala esa, esa negrura que, que envuelve al final todo, todo el relato de, de Paris-Tonbultú, Antonio. No sé hasta qué punto lo ves así.
4: Sí, estoy completamente de acuerdo. Es un Berlanga, cansado de ser Berlanga y que no puede dejar de serlo. Y es creo que esa es, el, al final, la, la tesis, ¿no?, que está detrás de toda la película. Al final vuelven todos los elementos recurrentes de su cine. Está rodada en Calabuch... Bueno, ...o situada en este calabuch cinematográfico... ...y al mismo tiempo hay un deseo de salir de allí... ...y hay un deseo de, de encontrar algo distinto... ...pero es inevitable, ¿no?... ...como el personaje se siente encerrado por las circunstancias... ...pese a que él quiere ser libre... O sea, él, ...esto lo hemos, hemos comentado así un poco en muchas otras películas... ...como los personajes de Berlanga son víctimas de sus circunstancias... ...de una sociedad que no les permite otra escapatoria... ...de, un, de una estructura heteropatriarcal determinada de una estructura social muy determinada, con la que el personaje de Michel Piccoli rompe desde el primer minuto y, y quiere está en búsqueda de una revelación, de una libertad eh, que quizá ta, hablamos de libertad política, eh, hablamos de una libertad social, eh, de una libertad sexual, por supuesto, que que intenta alcanzar, ¿no? O sea, que leerla como, como autobiográfica creo que tiene mucho sentido, pero al mismo tiempo como una autobiografía insumisa, ¿no? La que él no, no quiere hacer una oda de sí mismo ni de su cine. Esto no es, eh, por así decirlo, no un Fellini medio, ¿no? En el que al final eh, se confluyan ¿no? todos los genios, ¿no? Y acá hay este desfile eh, del, de los personajes berlanguianos, aunque hay desfiles, por supuesto. De hecho, lo que hay es hasta podríamos decirlo así, no como en esta secuencia del, del suicidio, del personaje de Michel Piccoli, del suicidio frustrado, eh, al, al final lo que hay un, se frustra ¿no? y el clímax es en la frustración de su suicidio con estos fuegos artificiales que mm, proceden de su pene erecto probablemente eh, según eh, deja de entender ¿no? la, la película en uno de estos gestos también libres y radicales que, con los que sorprende tanto la película eh, y aparte además después de este plano frontal eh, de su de cuerpo desnudo hay muchísimos desnudos en, este, en esta película el desnudo de, de la propia Concha Velasco que no deja de ser el Icono del cine de, de la dictadura, el icono, no diríamos sexual, pero sí la gran actriz, ¿no?, la que protagonizó películas como La chica de la Cruz Roja, ¿no?, y que encarnó esto de la chica Yeye y, y que fue esa mujer empoderada en cierto modo, no o joven o fresca, eh, de aquella época que aquí eh, él muestra en, en su esplendor y en una madurez con un personaje además muy divertido, muy bien escrito, eh, con esta trama de, de ser hija de Manolete. no que Al final creo que hay mucho de intentar inocular lo popular ¿no? y mezclarlo y viridar y esa idea de, de, de España como un pequeño reducto Capaz de poder estar todo encerrado ¿no? en, en un pequeño pueblo en el que está el anarquista, uno este personaje interpretado por Juan Diego, y hay una serie de, de satélites alrededor que reflejan este tipo de vida mediterránea, eh, sin tapujos, también, por supuesto, eh, intentando... Eh, su propio beneficio para como siempre no en este caso esta familia que quiere tener esa herencia y, y este personaje de calabut de, de Michel Piccoli de, está fuera de lugar no entiende apenas el idioma y se y se ve como preso, ¿no?, de este caos, ¿no? El trabajo que hace Michel Piccoli a nivel actoral es de una generosidad y de un sacrificio a nivel corporal, a nivel escénico, eh, cómo aguanta y cómo soporta todo lo que le permite y todo lo que le dicta eh, Luis García Berlanga, tiene muchísimo mérito. Eh, también está este personaje, ¿no?, de este muñeco de madera este que, que, que dialoga también con la muñeca de tamaño natural y ya digo hay muchas muchas, muchas detalles y muchos guiños que nos vuelven a su cine el propio personaje de Manuel Alexandre pintando a mano eh, esa, esa señal ¿no? y hablando de que las S eh, son un mundo y porque son voluptuosas eh, de, estos, de estos gestos ¿no? que nos regala y que quedan ahí para la posteridad ¿no? si uno quiere ver la filmografía de Elanga casi como una serie de relaciones personales entre actores directores la puede ver, más allá de lo que hablemos de los argumentos de las películas, de lo que hablemos de su puesta en escena, eh, parece como que el, hay mucho de esa capacidad de, de escribir personajes, de trabajar con actores que, que son mucho más que eso y en los que dejan algo de sí en los que crea unos vínculos que bueno que son muy muy especiales y aquí en este caso quizá pues, el, la planificación o la puesta en escena de la película es mucho más sencilla o menos elaborada que en otras ocasiones, también por por la, por la ya avanzada edad de Berlanga, también por la avanzada edad de Piccoli y del resto del reparto. Y no hay esa necesidad de, de crear no grandes secuencias, eh, en plano secuencia, ni, ni otro tipo de bueno planteamiento eh, que vengan a, a modernizar eh, la idea del cine. ¿no? No es, yo creo que esta película ya está hecha incluso en contra del espectador. Si bien hablábamos antes que toda la cárcel o en concreto Mori y Cristiano sí que estaban hechas muy para el espectador de aquella época, tanto por temas como por a nivel de puesta en escena a nivel cómico esta película parece estar hecha en contra para sacar al espectador ¿no? para que el espectador no comprenda eh, qué está sucediendo ni, ni, ni que esto se adecue a, a una norma preestablecida ni siquiera en el propio mundo berlanguiano y eso creo que la, esa es lo que hace más pura esta película que es completamente imperfecta que que no está entre los títulos más memorables de su filmografía va a decir que no iba a pasar a los anales de, su, de, su, de la historia pero eso tendría una doble lectura con tanto con el cartel con una, alguna escena de la película que no, donde no voy a entrar pero sí que es creo que una despedida muy libre ¿no? eh, absolutamente libre que creo que refleja el, el, lo que había siempre por debajo de Berlanga ¿no? que era ese deseo de libertad esa necesidad de romper los tabúes de la época y ya ha llegado al cambio de siglo que no es baladí ¿no? el hecho de que la película acabe en, en las tampanadas del año 2000 pues yo creo que lo que uno ve es esta necesidad imperiosa de Berlanga por, por hacer un cine a la a altura de los tiempos, eh, que, que siempre sea inconformista, que siempre sea crítico, que siempre rompa no con esa lectura de la realidad, que siempre hay una visión crítica y satírica, y también rompa con tabú, por supuesto, pero que al mismo tiempo pues no deja de ser preso de su tiempo no y el tiempo en el que está. Y él no es un ciudadano moderno, ya es su tiempo como que ha pasado y en, en estas tres películas yo creo que uno lo puede ver también, no esa, esa, esa fricción no entre una modernidad que viene forzada quizá a la sociedad y un cine de una raíces mucho más clásicas que intenta romper ¿no? con esos tabúes que en cierto modo se queda en un limbo ¿no? y esta película se queda en ese limbo berlanguiano desde el que es muy yo creo que es muy interesante verla
2: muy bien, pues pues muchas gracias, Antonio. Y, y hasta aquí terminamos, hasta aquí llega este, este especial que hemos dedicado a, a Luis García Berlanga. Pero bueno, antes de terminar, ya sabéis que siempre elegimos nuestro momento favorito de cada película y yo creo que, que para terminar este especial podemos hacer algo así, pero transformado. ¿no? Vamos a escuchar un poco de música y, y vemos cómo, cómo ponemos el cierre definitivo a este a esta serie que le hemos dedicado al, al cine de esta Valencia. Okay.
1: Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabe cómo soy Tú me has conocido siempre Tú cuando me miras puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te conocí Bring. Amigos para siempre, me, you know, my friend. Amigos para siempre, solo, no Amigos para siempre. I feel me, but when we are apart. Just knowing you are in this world my heart.
2: Muy bien, pues como, como os decía, vamos a, a cerrar definitivamente este programa y este y esta serie de programas eh, que, que hemos dedicado a Luis García Berlanga, este director mítico ¿no? del de cine español. Y yo creo que una buena forma de hacerlo es que eh, hagamos un poco de, de análisis, de, de recuerdo. De, de pensamiento colectivo acerca de qué nos ha aportado a nosotros también el, el, el recuperar toda la filmografía de, del director eh, valenciano viéndola eh, así, ¿no? A lo largo de, de un año como, como hemos estado haciendo, porque a, al mismo tiempo que, que hablábamos de las películas, pues lógicamente hemos ido viéndolas también para, para refrescarlas ¿no? y, y para poder ponerlas en contexto. Y yo creo... Oh, o en mi caso por lo menos eh, Ramón luego ahora me dices el tuyo que sobre todo eh, lo que más destacaría es son estas galerías no estos túneles estos hilos secretos que, que conectan a um, la filmografía de, de, de Berlanga a lo largo de, de todas sus películas no muchas veces no tenemos ocasión de, de ver todas las obras de un de un director de un artista de forma eh, consecutiva y a lo largo de toda su historia y yo creo que que al hacerlo así es evidente en el caso de, de Berlanga, pero en muchos otros casos pues también lo será como de repente ¿no? aparecen esos esas pasillos eh, eh, ocultos, eh, esos pasadizos que conectan a toda su filmografía y que, y que la convierten en un todo coherente. ¿no? Hemos, hemos puesto muchos ejemplos a lo largo de, de, de todos los programas, pero bueno, baste con mencionarlos, que los que hemos hecho referencia hoy mismo, ¿no? ese, ese Manuel Alexandre que que, que Aparte de. al que declaramos una vez más nuestro amor, pero que aparecía en Calabut y, y ahora en Paris Tombouctou, pues en el mismo papel, ¿no? Ese, esa representación de la sociedad española y, su, y, y, y la mirada eh, irónica de, de Luis García Berlanga con el poder y con la propia sociedad española ah, y cómo va evolucionando, ¿no? Siempre, siempre en contra ¿no? del de, de poder y eh, ese ese cariño por, por los individuos y ese desdén por, por los colectivos ¿no? que, que, que se percibe también a lo largo de, de, de todo su cine en fin serían son muchos estos estos pasillos estos estos túneles de conexión yo lo que haría sería pues invitaros ¿no? a, a todos y a todas a, a que los descubráis y, y a que y yo creo que eso al final termina elevando el grado de comprensión que tenemos de del cine y de, y de, la vida misma, ¿no? como al, que son dos artes eh, que ah, terminan imitándose el uno al otro, ¿no? dos, dos eh, esferas que, que se atraen gravita gravitacionalmente y que, y que se acaban y que se acaban cambiando. Así que, que nada, yo por mi parte dejo ese apunte por ahí. Y Ramón, comenta tú lo que te, lo que te parezca y lo que te haya aportado, ¿no? este este repaso a la, a la filmografía que completa de, de Berlanga.
3: Es muy difícil, probablemente, resumir todas las cosas de las que uno se da cuenta al ver la filmografía de Berlanga a lo largo de, de 50 o bueno, así, 50 años prácticamente, desde esa pareja feliz hasta París Tombuctú. Creo que sobre todo, por un lado, la coherencia que tiene Berlanga, no solamente a nivel temático y discursivo y demás, sino en cómo trata a sus actores, a su compañía, esas compañías de actores que se van creando y manteniendo con el tiempo, a pesar de que en el caso de Fernando Fernández Gómez tardase tanto tiempo en volver a contar con él, pero cómo es fiel a determinados eh, intérpretes y los mantiene y los vuelve a utilizar, y quizá de la misma manera y quizá haciendo como una autorreferencia de sí mismo y del propio personaje, pero sobre todo... En cómo siguiendo sus etapas se puede seguir también las etapas de evolución de ese nuevo cine español que surge a partir de los años 50 y de esas nuevas generaciones de cineastas que marcaron la historia del cine hasta el paso a la transición. Creo que se nota mucho ese punto de fractura que le ocurre a él, a Berlanga, con el, con el verdugo, eh, como supone también en general en el cine español... El comienzo también de, de una nueva forma de entender el cine que se va transformando y que va llegando pues a lo que serían los, los nuevos directores y las nuevas películas que veremos en los años 70, que en él mismo ya se traduce no en transformarse su, su forma de, de rodar y su forma de contar historias y su mayor libertad a la hora de desenvolverse con lo que quiere contar. Creo que, que eso sobre todo, no que crea como una especie de estructura a partir de la que te puedes guiar para ver un poco cómo se transformó a la vez tanto la sociedad como el mismo el mismo cine que estaba intentando reflejarla de forma reprimida o de forma más libre después. Y luego el que creo que es quien mejor ha representado la frustración en el cine, la frustración en general del individuo y del español en particular en sus películas, ¿no? Siempre con esas ilusiones que nunca llegan a, a buen término, sea para hacer el bien o sea para hacer el mal, eh, en un sentido u otro. Pero creo que esa forma de asumir el fracaso en sus películas me parece muy sana, como lo hace riéndose, riéndose de esas situaciones que se que se crean en sus películas. Y desde la misma esa pareja feliz que recordemos que era los ganadores de un concurso en el que todos los premios tenían como una letra pequeña que no les salían bien, ¿no? Y que al final rechazan los premios, ¿no? Y se lo dejan a un pobre que está tumbado en un eh, banco de, de la calle y dejándolo todo. La pareja ganadora del concurso realmente alcanza la felicidad mayor en, en esa película. Creo que eso resume a la perfección un poco la idea de, de, de Berlanga, de sus personajes y de, su, de los fracasos, de cómo nunca salen bien las cosas y cómo... Esa manera de aceptar la realidad y lo que, lo que tienen al final acaba siendo la única forma de poder sobrevivir en una realidad que sea dentro de la dictadura o en democracia nunca es lo que esperamos o lo que proyectamos a, alrededor. Para mí eso sería un poco el resumen.
2: Muy bien, pues sí, sí, es evidente, ¿no? Que lo hemos mencionado también en muchas ocasiones, ¿no? Este, esta compañía perenne, ¿no? De, del fracaso que, que acaba siendo al final el, el único compañero fiel, ¿no? De, de los personajes berlanguianos el, Al final se le acaba cogiendo cariño al propio, al propio fracaso porque es el único que se queda contigo siempre, ¿no? Entonces es como, como ese compañero fiel. Eh, pues nada, Antonio, ter, terminamos contigo, si ¿sí te parece.
4: Bueno, la verdad es que parece que ha pasado menos tiempo del que ha pasado, ¿no? un año viendo las películas de Berlanga, mes a mes comentándolas, y viendo su evolución, su cambio de registro, hasta encontrar una visión propia. Porque al final a veces pensamos como en lo berlanguiano, como un todo muy reconocible, pero ha pasado por diferentes etapas, eh, por diferentes formas, que, que ha sido muy interesante poder ir degranando, y viendo sus influencias también, el... Él era un, un grandísimo cinéfilo y eso se ve en sus primeras películas... ...que están llenas de cinefilia, de, de, de elementos metacinematográficos... ...Bienvenido a Mr. Marshall, por ejemplo, ¿no? esa parodia de western, genial... ...en Calabuche, ese, ese proyeccionista... Eh, ...yo creo que él, para él el cine era como este espacio de libertad... ...en el que él, él encontró ¿no? ese poder ¿no? que tenía el montaje... ...que tenía el, los movimientos de cámara... El, ...al final el lenguaje cinematográfico en sí mismo... ...para retratar eh, o denunciar una determinada realidad y hacerlo de una manera de la que fuera partícipe el espectador, no de que fueran cómplices, incluso dirían, eh, y con el que se viera reflejado al final el, con su colección de personajes, eh, por muy monstruosos o retorcido o enloquecido o embrutecido o ridiculizados que los muestre, incluso cuanto más lo hace, más uno puede llegar a conectar con ellos ¿no? y, con su, y con su realidad. no Pienso, por ejemplo, en el... En el personaje de José Luis López Vázquez, Vivan los novios, que ha sido una de, la, de las grandes sorpresas, ¿no? Re, re, volviendo a ver toda su filmografía, había algunos títulos que no había visto, este era uno de ellos, y me pareció una película en la que estaba esa, en cierto modo, ¿cómo decirlo?, ¿no?, como esa capacidad de, de empatía con, con un ser desprovisto de, de cualquier tipo de, de belleza, de cualquier tipo de éxito, y, y que se ve sometido, al final, a, a una relación en la que él tiene una capacidad sumisa, en la que no puede alcanzar sus sueños, en la que no puede alcanzar sus deseos eh, sexuales ni vitales. Y creo que esa es la lucha ¿no? que también eh, mantuvo verlas en vida, ¿no? Al final un tipo con muchísimas inquietudes, absolutamente libertario, ¿no? Con una, un interés por la literatura erótica, por coleccionar eh, fetiches de todo tipo. Y, y en su cine, pues digamos, ya se vio luego refrendado en tamaño natural y más adelante, ¿no? en muchas otras películas, se ve refrendado ¿no? eso de crear o retratar personajes eh, muy modestos, pero al mismo tiempo muy particulares, ¿no? Y de, y de ver esta, esta España... Que ha cambiado, que ha cambiado mucho, pero que en cierto modo eh, sigue sometida ¿no? Al, a esa represión moral, intelectual, de la que él siempre intenta liberar de alguna manera sus personajes y en la mayoría de ocasiones eh, sus películas no dejan de ser casi diría como ascensores hacia el cadalso ¿no? de sus personajes que por mucho que intenten salir o escapar de una situación complicada, terminan en una situación todavía peor, pero creo que hay algún tipo de victoria moral ¿no? en algunas de sus, muchas de sus películas y eso con eso yo creo que es con lo que me quedo ¿no? al final, no con esa capacidad que tenía de con ese retrato que, que hacía ¿no? de sus personajes y de, esta, y de la sociedad española de intentar Escapar de, del pesimismo o de encontrar en el pesimismo alguna forma de redención, que creo que eso es, es, lo, más, es lo más destacable que podemos decir así resumidas cuentas.
0: Muy
2: bien, pues muchas gracias y, y nada, hasta aquí este programa hasta aquí este recorrido anual, este, este viaje a través del cine de Luis García Berlanga, eh, nosotros volveremos la próxima semana con el último programa del año en el que haremos un pequeño resumen cinematográfico de este, de este 2021 y que nada ya sabéis, estamos en todas las plataformas así que podemos, podéis escucharnos aquí en España o en el Imperio Austrohúngaro, así que nada, adiós Hasta luego, adiós.
1: Ahora que mi último descarte en la gran partida. Me queda la huida a ninguna parte. Cerca del olvido donde no encontrarte en un lunes negro. Tan lejos del fuego. Adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su abrazo Ya ves yo que fui tanto, pongo punto y aparte Adiós al sueño aquel, de amor a flor de piel, tan lejos del deseo Hoy viajo con En que buscarte era mi único empeño. Al fin seré mi dueño, allí en ninguna parte. Y ya encontré la clave de mi último descarte en este lunes. Día. Adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su abrazo, ya ves yo que fui tanto, pongo punto y aparte, digo adiós al sueño aquel, de amor a flor de piel, tan lejos del deseo, hoy viajo con el.